0: 蜻蜓 FM 的朋友，大家好，这里是懂点啥，我是观察者网的董佳宁，在这里我会陪你解读新闻，讲述新闻背后更多的故事。各位好啊，我是董佳宁。卡塔尔世界杯马上就要开赛了，十一月二十一号到十二月十八号，哎，大家支持哪个球队？可以打在公屏上。我也说一个，中国队的马宁裁判，铁面判官，执法严格，期待他的表现。卡塔尔可是著名的土豪国家。为了举办世界杯，开销高达两千两百多亿美元，约合人民币一点六万亿，是巴西世界杯的十四倍，俄罗斯的十九倍，比之前二十一届世界杯的总和还多。我总觉得他们多写了一个零，平时做梦余额会加一个零，清醒了一看什么都没有，这回清醒了发现真多了一个零。卡塔尔全国的 GDP 也才一千八百亿美元不到。两千两百亿美元放在 GDP 排名里面，可以排在全球五十几名，前面大概是新西兰，还有 C 罗的祖国葡萄牙。这么多钱十来年就得花出去，王多鱼也扛不住啊！而且资金大到这个程度，纯属于买什么什么涨价，要啥啥挨宰，一不小心就是扰乱市场，边际效应明显。所以直接告诉我，他们肯定把大量跟比赛没有直接关系的支出算进去了。仔细查阅资料之后，可以看到果然如此。钱的去处，我们逐个来看看。先看必备的体育场馆。卡塔尔全国面积不到一点二万平方公里，相当于一点七个上海。申办世界杯之前，只有一座体育场符合标准。但这并不是一个问题。体育场才多大地方？国土面积就算不大多建几个球场总还是轻松的。从二零一零年拿到举办权之后，卡塔尔就新建了七座体育场。翻修了老体育场，全部采用最高标准。其中主场馆卢塞尔体育场由中铁国际集团承建，建筑面积 19.5 万平方米， 8万个无视线遮挡座位，充满了艺术气息。这几座体育场虽说豪气冲天，可是也就占了总投资的 3% 到 4.5% 总共65亿美元到100亿美元之间，可以说是很少的一部分。接下来这几项才是烧钱的大头。首先是首都多哈的地铁系统，无人驾驶，耗资三百六十亿美元，分三条线路，共三十七个站点，总长近八十公里，已于二零二零年全部投入运营。新建的哈马德国际机场投资超过一百六十亿美元，二零一四年投入运营，还从中国进口了一千五百多辆大客车，用于改善交通。旅游设施，卡塔尔新建了一百多家豪华酒店，这些酒店花样繁多。包括各种豪华酒店、酒店式沙漠帐篷、游轮浮动酒店、临时木屋、度假村等等，直接把首都北部的卢塞尔镇堆成了一座现代化城市，多硬气！堆也堆出一个现代化来。此外，还从土耳其、巴基斯坦等国雇佣上万名安保，也要花几十亿美元。总之，就是既要最贵，也要最好。再加上开发卢塞尔新城、住宅、公路、港口建设，完善公交站点。升级像电力、供水、天然气等设备，就这样每年开销一百多亿，从二零一零年到现在，总共花了两千两百亿美元。这些基础设施投资的回报显然都是长线的，会在世界杯之后继续服务当地居民。把这些钱都算作世界杯的成本，显然只是一种宣传手段，吸引眼球用的。那么这么多投资进去了，到底是赚了还是亏了呢？我们先说世界杯直接相关的部分。卡塔尔酒店有很多档次，高级酒店每晚五千到上万美元不等。你要揣摩有钱人的心思，愿意掏三万人民币住一晚的人，根本不介意再掏三万。普通酒店价格也比较贵，每晚八十多美元到两千六百美元的都有。多哈城外还建了帐篷城，每顶帐篷一晚四百二十美元，约合人民币三千块。这下精致露营了。就这样，酒店依旧供不应求。乃至一部分人还得住到港口的游轮上去，于是很多人就选择住在邻国迪拜，看比赛的时候再去。据官方预测，此次世界杯卡塔尔将接待120多万游客，售出门票已经达到310万张，准备入境卡塔尔的游客也超过了150万人。为此，卡塔尔航空甚至紧急聘请了1万多名临时工帮忙。卡塔尔世界杯首席执行官哈特估算。本次世界杯相关的总收入预计可以达到一百七十亿美元，其中大部分是游客的消费。虽然没公布这部分收入的利润率，但是即便按百分之五十来算，也能和场馆费用打平。但实际所得肯定没这么多，因为一百七十亿中由世界杯产生的直接收入是要交给国际足联的。根据国际足联估算，这部分大约是四十六点六六亿美元，包含五个类别，电视转播贡献最大。价值二十六点四亿美元，占总收入的百分之五十六。据报道，仅中国某个短视频平台为了获得世界杯转播权，就掏了大约二十亿人民币。赞助商、广告商收入排第二，十三点五三亿美元。剩下的门票收入、特许授权、其他商品收入三类，总共六点七三亿美元。除去一些赛事组织的成本，国际足联将获得三十亿美元以上的净利润。那么对于卡塔尔自身来说，想靠世界杯直接盈利就是不可能的了，还是要看长线收益。不过类似世界杯、奥运会这样的大型体育赛事是否盈利本身就是次要因素，它就像一个给全社会制定的 deadline， 一种仪式，让大家觉得在这个时间点之前我们必须得完成这个。这很重要，有助于减少执行过程中的阻力，加速各种项目的实施。这就是所谓大型活动对经济社会的推动作用。你说不见多哈地铁能不能举办世界杯？那肯定还是可以的嘛。所以花多少钱完全取决于这个国家有多大的需求，要塞多少项目进去。恰巧卡塔尔就是一个很有需求的国家。据媒体报道，世界杯的相关投资是卡塔尔提出的 “2030 愿景战略”的一部分。这一战略计划是到2030年。让卡塔尔逐步摆脱对化石能源的依赖，多元化经济增长、可持续发展。因此，贸易、物流、旅游、金融等行业都将是未来发展的重点，而引进外资和技术就成了关键。这次世界杯正是卡塔尔提升国家形象的机会，借此打下一个大大的广告，为产业发展做铺垫。要说卡塔尔，这可是一个神奇的国家，全国常住人口有两百九十万。但只有百分之十五，也就是四十三万左右，拥有卡塔尔公民身份，剩下的大部分都是外籍劳工，印度的、巴基斯坦、东南亚，这也是为什么卡塔尔福利无敌，号称中东人均第一富，人均年收入十五万美元，因为分母是四十三万，不是二百九十万。这种人口结构堪称神奇，全球独一份，四十三万人只有本次世界杯游客数量的四分之一。短时间内一个小国涌入这么多人，也算是奇观了。卡塔尔的财富来源大家也很熟悉，石油、天然气丰富，其中主要是天然气。受俄乌冲突影响，今年前九个月，卡塔尔的出口收入已经超过一千亿美元，是二零一四年以来的最高值。光天然气一个行业的收入，一千亿除以三十三万，人均收入就已经二十多万美元了，合人民币一百四十多万。有谁今年收入达到这个水平的，可以后台私信认识一下。资源丰富的国家很多，但能卖上价的其实并不多。卡塔尔能走到今天，直接原因是在液化天然气上压堆了宝。二十世纪七十年代，壳牌就发现了超级致富密码——北方气田。这可是全球最大的天然气田，大到什么程度呢？剩下的天然气田，从第二名到第十五名，加起来储量还没有它多。但当时天然气还不是能源市场的主要消费品，并且使用、存储、运输都有很大难度，因此当时卡塔尔的能源出口仍以石油为主。推动卡塔尔转向天然气的，一是石油输出国组织给卡塔尔的配额比较低。1 9 8 2年，卡塔尔石油产量每天32万桶，但拿到的配额只有每天30万桶，只能降低产量，赚到的钱有限。二是经历第二次石油危机。各国开始寻求石油的替代品，天然气自然成为首选。从一九八七年开始，卡塔尔大力开发北方气田，引进大量国际资本和技术，着力解决天然气的储存、运输等问题，并且成功实现对液化天然气的技术突破。从一九九六年卡塔尔第一次出口液化天然气，到二零零六年超越印尼成为第一大液化天然气出口国，当然今年第一的宝座肯定是让给美国了。但卡塔尔仍然是最重要的液化天然气国际出口商。之前我们介绍过，欧洲国家今年普遍加强了与卡塔尔的合作。日常豪掷千金只是表象，卡塔尔对外投资是很有战略性的。2005年成立了主权财富基金卡塔尔投资局，据估计资产有4500亿美元，主要投资欧美等国家的房地产。有分析表示，不计算王室个人资产。卡塔尔是英国第十大土地所有者，他们还控股金融、汽车、能源、奢侈品等行业的大型企业，包括大众汽车、道达尔、壳牌、蒂芙尼等等。也就是说，卡塔尔自己很明白单一经济依赖的劣势，在环保的大趋势下，一旦发生产业革命，比如光伏、聚变产生技术突破，那么整个国家就会陷入危机。因此，卡塔尔的策略就是通过现在赚的钱。大量入股全球核心资产，实现躺着赚钱的国家大业。反正自己人口少，船小好掉头，搞不好还真能成为中东第一个转型成功的国家。卡塔尔二零三零发展愿景就是在这一背景下诞生的。这份愿景中，卡塔尔不但入股全球核心资产，还会推动最新技术在卡塔尔落地，希望使得自己成为中东地区的媒体中心、商业技术中心、云服务和数据中心。为此，卡塔尔才愿意贴上超过自身 GDP 的资金，把大量投资跟世界杯挂钩，加快自身变革速度。但到底能不能成功呢？还需要时间的检验。好了，本期就到这里，希望大家能好好看球，快乐看球。咱们下期再见。